0: Wir sind wieder da.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Popöchen.
0: Folge 32. Folge 32? Ah.
1: Folge 32. Der
0: muss ja auch noch mit dem Kopf wackeln. Mhm. Folge 32. Und nachdem wir ja eine sehr lustige Ordnungsfolge hatten. Ach oh Gott, war die lustig. Also Urs faltet jetzt übrigens nach, dieser, nach der, der ich da folge, seine Unterwäsche und hat mehr Platz im Schrank.
1: Oh, okay. Ich
0: habe meine Jeans alle gefaltet.
1: Also jetzt bist du schon bei den Jeans durch. Ja. Jetzt hast du alles. Nein, ich habe nur meine Jeans auch so gefaltet. Ah, ich dachte, du hast ja die Shirts, hast du auch. Ja, die Shirts hatte ich ja schon so gefaltet. Aber ja, die, das meine ich, ich. Jetzt hast du die Shirts. Ich habe ja noch Pullover. Die, Pullover. die hast du noch nicht. Nein. Und die Trainingshosen? Ich, hab, ich habe keine Trainingshosen.
0: Ich habe nur Sofa-Hosen. <lacht> Ich, ich habe, habe keine Trainingshosen. Und, und wenn würde ich sie tatsächlich sogar brauchen?
1: Ich war beim Sport. Es lebe der Sport. Yay! Ja. Mhm.
0: Und ich hatte Muskelkater danach. Und ich war fast zwei Stunden. Geil, ne? Am mhm. Samstag. Und ich werde diese Woche wieder gehen.
1: Oh. Ich
0: habe jetzt, ich habe, ich habe mal für den Anfang gedacht. Komm, ah, einmal die Woche. Da mhm. müsste die Motivation zu lang. Nicht übertreiben, nicht irgendwie mich zwingen. Nee. Einmal die Woche. Also gehe ich jetzt am Samstag wieder. Weil wir haben ja Aufnahmetag, wir haben ja Donnerstagabend. ja Also Ziel ist, diese Woche noch zu gehen. Mhm. Und dann auch wirklich, also ich war ein bisschen stolz für mich. Ja, das glaube ich. Das, das ist doch gut, ich habe ein Beweisfoto gekriegt. Yeah. <lacht> yeah. Aber ich muss ja ein bisschen angeben, ne? mhm. zu dieses Ich-War-Übrigens. Ja. Äh, damit ist das Thema Sport und Trainingshosen übrigens dann auch abgearbeitet. Ja. Dann können wir das gleich schon hinter uns also lassen. Also
1: einfach für Folge 32? Für Folge 32 Natürlich. Das ist als Update. Ja, als just Up that you know. Genau, I was äh, for your information, FYI. <lacht>
0: <lacht> Nein, und dann haben wir ja, die letzte Folge war ja dann wieder etwas mehr in die spirituelle Richtung. Yes. Ich hoffe, ihr folgt Spiritual uns noch und Animal. seid nicht mit eurem spirituellen Animal irgendwo hingeflogen und seid nicht wieder zurückgekommen auf den Boden. Ähm, und jetzt machen wir eine Folge, die für mich recht viel Bedeutung hat würde ich mal nennen, die ich lange auf dem Schirm hatte, mhm. aber das Gefühl hatte, es wäre noch zu früh.
1: Ja weil Der Abstand war wohl noch nicht.
0: Genau. Groß und genug. Äh, deshalb sprechen wir heute über das Thema Burnout. Yes. Ja. Yeah. Warum das für mich so persönlich ist? Ich hatte, ich hatte einen Burnout und ich, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich draußen bin, aber es ist Fühlt um, sich
1: hier draußen ran als noch.
0: Es fühlt sich draußen an als, als auch schon. Das ist schon so. Ja. Ich hatte einen Burnout. Und ich finde dieses Thema total wichtig, weil es immer mehr Gesprächsthema wird, immer gesellschaftsnormaler wird. Und ähm, also ich, ich kenne mittlerweile einige Leute. Du auch?
1: Ja, ähm, nee, ich kenne... Ich kenn nicht sehr viele, muss ich ehrlich gestehen. Also ich kenne jetzt äh, mit dir Urs, würde ich auch dazu zählen. Ja. Habe ich noch eine Freundin, die auch äh, ja, dort ist immer oder, oder auch so ein wenig die Frage, was war er, was war er? Manchmal ist ja. die Frage, oder was kam zuerst? Mhm. Aber ähm, sonst muss ich ehrlich sagen, äh, nee, habe ich nicht großartig Berührungspunkte einfach wird ich lese viel darüber und denke mir auch es gibt bei vielen Personen so die Anzeichen ach ja. es gibt Anzeichen genau ja. also
0: ich habe mir ich hab mir wirklich Mühe gegeben und ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen in den Statistiken
1: rumgewühlt
0: was so Burnouts angeht weil ich finde ähm, nur irgendwie selber hier das Jammertal bunt und farbig auszumalen durch das ich durchgewandert bin ist ja irgendwie dann auch einseitig. Und deshalb dachte ich mir, ich gucke mal so ein bisschen, was es für Zahlen gibt. Mhm. Was schätzt du denn, in welchen Berufsgruppen die meisten
1: Burnouts prozentual sind? In welchen Berufsgruppen? Finde ich noch schwierig zu sagen. Ich. Ich wäre jetzt schon auch ein wenig in die Pflege gegangen, aber also, was da auch immer dazu zählt, oder sonst auch Banken und Beratung.
0: Es ist noch interessant, das
1: Gastgewerbe. Oh krass, echt? Im Gastgewerbe sind 80 Prozent. Also von allen einfach wie gemeldeten ja. Burnouts sind 80 Prozent im Gastgewerbe. Ja. Macht echt völlig Sinn. ja. Jetzt, wo du das sagst?
0: 77 in der Fertigungsindustrie, 77 im Gesundheitswesen.
1: Jetzt bin ich überfordert. Wie kann das. Nee, es, also. Es, es ist wie ist die Statistik? Ich, Industrien ich mit nicht. den
0: höchsten Burnout-Raten. Also, es geht wirklich darum, wo am meisten, wie häufig ist Burnout? keine Ahnung, wie sie so richtig zu der Zahl kommt. Das sind Zahlen. Möchtest du jetzt wirklich, von mir eine Zahl erklärt bekommen?
1: Nee, nee, nee. Okay, nee, nee. Auf, ich
0: kann, Wir machen, wir machen es einfach so. Wir machen es ohne die Zahlen. Dann kommt das Bildungswesen, Lehrer, Erzieher.
1: Weißt du, wenn wir 100 anschauen und dann einer 70 hat und einer 80, dann ja, bin das ich sind schon überfordert. So dann finde ich einfach, ich das geht nicht auf. Ja, es kann dann nur noch 20. Vielleicht sind das, vielleicht
0: sind das die 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 Krankmeldungsgründe.
1: Dann, ja. Okay. Im
0: Gastgewerbe sind 80% davon Langzeit, bei langzeitkranken okay. Genau. Und wir sind Bildungswesen, wie gesagt, ne? Marketing, Einzelhandel, Staatsverwaltung. <lacht> Glaube ich nicht. Fin <lacht> Finanzwirtschaft <lacht> ist übrigens an vorletzter Stelle, nee, vor Stelle. Okay. Mhm. Und es ist, es ist so interessant. Die koksen halt einfach viel. Mehr. <lacht> du arbeitest im Finanzwesen. Ich, ich arbeite ich. nicht im Finanzwesen. Ah, du arbeitest im Steuerwesen. Ja. Yeah. Ah, das hat ja auch was mit Finanzen zu tun. Und es ist, es ist sehr, sehr interessant, was ich da alles irgendwie gelesen habe. Es ist zum Beispiel, ähm, 70 Prozent aller Arbeitnehmer werden von einem Burnout beeinflusst, in irgendeiner Art und Weise. Und die meist betroffene Generation sind die Millennials. Mhm. Also die von 1981 bis 1995. Ja, ich nicht. Du ja. ja. Äh, und Generation Z ist viel schneller als alle anderen Generationen vom Burnout betroffen. Generation Z ist 95 bis 09 Geburtsjahr. Also, es ist, es ist so, so heftig. Und sehr geil die Aussage auch: Geld halt Burnout nicht.
1: Ja. Das würde ich natürlich auch unterschreiben, ja.
0: Aber Flexibilität kann Burnout um 50 Prozent verringern. Und bekommt man Hilfe von der Führungskraft, kann man es um 30 Prozent verringern.
1: Wenn du dann mal weißt, dass du ein Problem hast.
0: Ja, aber insgesamt ist sehr viel Führungskräfte, Unterstützung auf der Arbeit, Flexibilität ja. und dann halt so diese, diese psychosozialen ähm, Stressfaktoren weg. Stress, Mobbing, ähm, Zeitdruck, äh, Technische Überwachung, all das sind Stressfaktoren und wenn die nicht da sind, geht es gleich besser. Aber dann habe ich ja mal eine Frage.
1: Ja. Wenn wir von Burnout sprechen, ja. was waren bei dir die Anzeichen?
0: Das Anzeichen, was ich gemerkt habe, oder die
1: Anzeichen, die Uhr gesehen hat? Also sagen wir so, es ist ja vielleicht, es ist ja nicht für alle immer gleich einfach zu sehen. Also dein Arbeitgeber hat ja wohl nichts gemerkt, Nein. oder? Ähm,
0: du selber? Ähm, ich selber habe ähm, gemerkt, dass ich sehr zynisch werde. Ist übrigens auch ein Anzeichen für Burnout. Zynismus. Dass ich ähm, im Laufe des Tages mein Akku komplett leer wird und ich ihn fast nicht wieder normal hey, mein Ton ist blöd. Ich ihn fast nicht mehr normal wieder aufladen kann ich habe gemerkt, dass ich sehr müde bin, dass meine Zündschnur sehr kurz ist. Mhm. Und dass, dass ich insgesamt, wie ich habe ich hab wirklich jetzt für diesen Podcast auch wirklich überlegt, wie hat es sich angefühlt. Also ich habe ja wirklich erst einen Namen dafür bekommen, als ich wortwörtlich auf dem Teppich zusammengebrochen bin und wie alleine nicht wieder aufstehen konnte, mhm. weil ich wirklich geheult habe.
1: Und das war ja, das war im vollen, Beginn von Corona noch? Das war ja irgendwie. Ja, Corona
0: hat irgendwie im März angefangen und ich bin zusammengebrochen im Mai, Juni. Ja. War das? Juni, glaube ich, Anfang Juni. Und das war 2020. Ja, das war 20. 2020. <lacht> 2020. Mhm. Juni 2020. Das war Corona, weißt du? Ja. Ja, <lacht> ja das hat ja angefangen im Februar, März. Im April habe ich auf der Arbeit die ersten Sachen umsetzen müssen, Corona-technisch. Aha, ja. Und. Ähm, dann, da war ja auch mit, mit äh, bloß nicht Keimern, Urslassen und mit Abkapseln und so, Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass das wirklich für mich ein ausschlaggebender Punkt war. Ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Corona für mich ähm, ein ausschlaggebender Punkt war, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass es für mich wirklich die Arbeitsumgebung war. Also es ist, ähm, Ich glaube einfach, dass, dass der der, die Arbeitsstelle, auf der ich dann war, war der letzte Tropfen. Dann ist das fast übergelaufen.
1: Ja, und ich war ja nicht, also ich war in diesem Moment, es war ja schwierig, nah dran zu sein, weil Corona war. Ja. Also, aber, und ich glaube, das habe ich sogar auch schon mal im Podcast von uns gesagt. Was ich ja einfach wirklich gemerkt habe, war wirklich so bei dir, wo du sonst, ja, fand ich, das ist nicht unbedingt so deine Art, als ich irgendwie, als wir darüber gesprochen haben, dass irgendwie, was man. Der Stau. Ja. Oh Gott, der Stau. Wobei es war ich so, also <lacht> es war wirklich, ich meine. Ich will mein, es wahrscheinlich heute der, noch sagen, aber es war die Mischung, glaube ich. Vielleicht schon, aber es war wirklich so, also ich, ich am anderen Ende habe es einfach wirklich. Nicht, ich war so wie, ja. Also du warst so wütend. Zynisch und, zynisch und ja, wütend. Zynisch, wütend. Ja, zynisch, wütend, dass du jetzt arbeiten musst, du im Stau bist, weil alle den ÖV meiden und mit dem Auto noch zur Arbeit gehen.
0: Ja. <lacht> Fand ich scheiße. Das wäre das einzige gewesen, was ich davon
1: gehabt hätte und es wurde mir genommen. Genau. Und das war wirklich so, dass irgendwie einmal und hey, du warst so wirklich so übertrieben, also <lacht> so übertrieben. Ja, das, das Krasse ist,
0: und das, das meine ich ja, ich habe, ich habe es wie nicht gemerkt. Also ich sogar heute noch im Nachhinein zurückblickend auf diesen Punkt sage ich immer noch, ja stimmt ja auch. Ich meine, dass ich arbeiten gegangen bin, war glaube ich gar nicht so der vorwiegende Punkt, sondern dieses so, was wollen die denn jetzt alle auf der Autobahn? Könnte ihr mich nicht wenigstens, wenigstens auf der Autobahn in Ruhe, wenigstens morgens, weißt du, vor der Arbeit, wo ich noch nicht so richtig, wo ich noch unterkoffiniert bin und es mich eh ankackt, dass ich, dass ich zur Arbeit fahren muss und dann dürfen die ganzen Leute irgendwie Homeoffice machen und ich
1: darf nicht und muss auch noch in Stau. Ja. Das hat, auch heute noch sehr ja, jetzt ja. würdest du das so erzählen, genau. oder? Genau. Und dort war, hat sich das so noch richtig Schwarz-roter <lacht> Wut angefühlt, die da. Es hat sich, hat
0: sich, das hat sich auch Tatsache damals so angefühlt. Ich war wirklich wütend.
1: Weil oh. es ist ja so. Ich meine, die anderen waren ja auch nicht gerne in dieser Situation. Oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind gerne im Stau gewesen. Okay, die, haben, die hatten vielleicht einen Latte Macchiato dabei. Na. To go,
0: genau. To go. Die sind irgendwo haben die angehalten und haben sich das, keine Ahnung. Aber es ist nee, war
1: ja nichts offen.
0: <lacht> Stimmt. Mo, tanke.
1: Danke. Tanke geworfen.
0: Nein, Aber es ist so, ich habe das gar nicht so für mich wirklich realisieren können. Das ist noch sehr interessant. Ich bin ja eigentlich, du, du kennst mich, ich bin ja eigentlich jemand, der immer versucht, irgendwie selber zu wachsen, äh, sich selber den Spiegel vor die Nase zu halten, zu reflektieren, was ich besser machen kann, woran ich noch reifen kann, wo ich, was ich noch dazulernen kann. Ich habe mich da nicht mehr reflektieren können.
1: Nee, das war ja nicht mehr möglich.
0: Also ich war so durch und ich glaube wirklich, dass das ähm, über Jahre, ich habe ja ein Jahr vorher, ich ja schon mal so, bin ich ja schon mal so dran vorbeigeschrammt da war ich doch in den Ferien auf Paros mhm. und da habe ich schon gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich kann den Job, den ich da habe, den kann ich nicht mehr weitermachen. Der macht mich unglücklich, ich will das nicht mehr. Ähm, da war ich ja schon so, so nah, so an so einem Verzweiflungsrand. Ich glaube, das beschreibt es Tatsache Ich war verzweifelt. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Mhm. Ähm, ich wusste, äh, ich habe ja immer gesagt, ich habe diesen Job gelernt. Ich bin gut in dem, was ich tue. Aber es ist nicht mein Herzensberuf. Und ähm, ich habe jetzt aber jahrelang in diesem Job gearbeitet, weil es auch immer war dieses, naja, das finanziert ja auch die Miete. Das ist eine sichere Arbeit. Es braucht je immer eine Krankenschwester. Und ich habe diesen ich habe keinerlei Ausweg mehr für mich gesehen daraus. Ich habe mich bis 60 noch in diesem Beruf gesehen, wo ich eigentlich mal gesagt habe, im ich habe immer nach Auswegen gesucht und sie nicht, nicht gefunden. Ich glaube wirklich, dass das
1: ein ganz, ganz großer Teil Verzweiflung war. Das glaube ich aufs Wort und wenn ich das jetzt auch nicht so für dich reflektiere, das Problem ist ja auch, ähm, wir, wir sprechen noch ab und zu darüber, man muss ja nicht per se, und das möchte ich wirklich hier auch sagen, man muss seine Arbeit nicht über alles lieben. Genau. Es geht sehr gut, einer Arbeit nachzugehen und einfach das fürs Geld zu machen. Genau. Wenn dann daneben genug Zeit bleibt, dass man vielleicht gewisse Herzensprojekte oder was auch immer das ist, einfach seine Freizeit gestalten kann, wie man möchte und wenn du natürlich dermaßen irgendwie ein Ziel hast, ich sage jetzt, ist das finanziell vielleicht, wenn man so sagt, hey look mal. Schau, ich muss 80% arbeiten. Und ich meine, vielleicht, ich sage jetzt mal einfach, wenn du jetzt diesen Job nur 40% hättest machen müssen, wäre das nicht passiert. Völlig, völlig ja. anders. Und weil bei 40% kannst du noch eher sagen, boah. Aber wirklich, so, ich finde wirklich auch so, dass das Ding mit dem, wie kann ich mir den Rest darum gestalten, dass ich einer Arbeit nachgehen kann, die mich nicht befriedigt.
0: Ja. Ja. Und es das, das ist, das ist hölle kompliziert, weil ich habe mich ja auch für die Stelle, in der das passiert ist, habe ich mich in so eine Position reinquatschen lassen. Ich habe eine, eine Position angeboten gekriegt, die ich noch nicht hatte. Ich habe eine Pflegeleitungsposten genommen, dachte, ja, Geld stimmt. Ja. Die Aufgaben, wie sie mir das erklärt haben, fand ich auch nett. Sie haben mich, das ist natürlich auch schmeichelnd, wenn du so von deinem Lebenslauf aus, dann halt einfach dann auch gesagt, Chris, Mo, das traue ich dir zu, wir wollen dich haben. Und habe aber schlussendlich, dann während ich gearbeitet habe, nach den drei Monaten Probezeit, kein, kein Feedback mehr zurückbekommen, was positiv war. Dann fing der Druck an. Mhm. Ähm, und ich bin jemand, ich brauche die Connection mit Menschen und ich habe sie dort nicht, nicht herstellen können. Sicherlich hätte ich es auch noch besser machen können, aber ich habe es auch nicht gewusst, wie. Ähm, und da ist wirklich so gewesen, dass mir viele, viele Punkte gefehlt haben und dann habe ich einen Vorgesetzten gehabt, mit dem habe ich mich dann auch wirklich in die Wolle gekriegt. Weil da war dann schlussendlich auch bei, bei dem war sicherlich auch Corona wirklich ein Grund mit dabei, dass äh, das dann Vertrauensverlust war. Er hat alles in Frage gestellt. Und ich habe eine gute Arbeit gemacht. Aber er hat alles in Frage gestellt und hat mich dann angefangen in Frage zu stellen. Und normalerweise würde mich das jetzt nicht stören. Nicht in der Art und Weise. Da hat es mich aber umgeworfen. Und das habe ich nicht händeln können, weil ich habe ich hab das nicht einschätzen können. Und dann bin ich nach Hause gegangen es war direkt vor den Ferien. Ich bin nach Hause gegangen und bin buchstäblich zusammengebrochen. Und ich habe mich. Ich bin ins Bett gegangen. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen und ich habe bestimmt zwei Stunden lang geholt. Und ich habe mich. Ich wusste nicht, warum, weil ich hab, war einfach nur leer. Ich war ja. so leer. Ja. Ich hatte keine Kraft mehr für irgendwas. Ich wollte mir einfach. Ich wollte verschwinden. Weißt du, so dieses typische, klassische, was du bei den Kindern machst, wenn ich unter der Decke bin, dann sieht mich keiner mehr. Das war das, was ich wollte. Ich wollte, dass man mich nicht mehr sieht. Und das hat Urs natürlich nicht zugelassen. Und klar, ich bin unendlich dankbar dafür. Ähm, er hat mich zum Arzt geschickt. Weil er ganz klar gesagt hat, das geht so nicht, das, das geht einfach nicht. Ja. Und ähm, dann hab, bin ich beim Arzt zusammengebrochen. <lacht> mein Hausarzt hatte dann auch Spaß mit mir. Und der hat dann ganz klar gesagt, na, jetzt kriegst du erstmal einen Monat lang von mir und dann suchst du, gucken wir jetzt, dass du eine richtige Ärztin dafür bekommst und dann schauen wir mal weiter und das war dann also rein theoretisch wenn ich dann jetzt auch noch den richtigen Vertrauensarzt von der Krankentagegeldversicherung gehabt hätte würde ich, hätte ich deutlich länger noch glaube ich Therapie gehabt mhm. aber ich habe Gott sei Dank nie Tabletten nehmen müssen das war immer Gesprächstherapie bin ich noch froh drüber
1: ja, also ich meine, wenn du es sind ja halt, es zieht so viel mit sich, oder ich meine, die wie du dann das Burnout spürst in deinem Körper, das ist einfach, das ist ja bei allem möglich, oder? Und ja. wenn du eine meiner Freundinnen, die da, wenn es dann wirklich halt auf den Schlaf schlägt. Gott sei Dank bei mir nicht. Oh. Hattest du nicht und oh. das ist so wie das das ist wie das Schlimmste. Ja, ich, nee, ich kann nicht das Schlimmste, aber das ist so das ist so zentral. Das sagen so viele: hey, der Tag beginnt mit dem Schlaf. Ja. Oder? Und wenn du ins Bett gehst und dann wälzt du dich und das über Wochen und das, das hältst du ja nicht aus. Ich meine, ja. das sind ja auch dann. Ähm, das sind ja dann in Kriegszeiten, äh, wird man ja so auch, wenn man da Leute auf Zug auf ja, also ich meine, ja. da wirst du crazy. Und von daher, das sind, ähm, wenn du irgendwie da im Rahmen bleiben kannst und so wie merkst, hey, der Schlaf, das funktioniert, es geht sonst ganz viel nicht, aber ich kann mich eigentlich am Abend ins Bett legen, ja. ich kann immerhin schlafen. Und ich denke, das ist sicher, das war bei dir ein Teil, dass du dort sicher das Glück hattest, ja. dass du sagen konntest, hey, es war nicht nötig, dass ich da was zum Schlafen gebraucht hätte, oder? Also Gott sei Dank. Also ich habe halt wirklich, ich habe andere Sachen irgendwie
0: mir suchen müssen. Ich bin ja nicht diejenige, das hatten wir ja schon mal, ich meditiere nicht. In der Art und Weise. Ich, und du glaubst ja, ne, auch du, ich habe ja von, von allen möglichen Leuten, die mich gern haben, so ja, viele ungefragt Tipps. Und gefragt, ich weiß jetzt auch nicht. <lacht> nee, aber ist ich habe ja auch zwischendurch gefragt, Tipps bekommen, was ich alles an diese Meditation und guck mal, diese Meditation ist noch super. Manchmal habe ich das Sache irgendwie plötzlich, äh, hier, das, das kannst du dir noch anhören. Und ich musste einen Weg finden, wieder zu mir zurück ich habe mich einfach auf dem Weg verloren mhm. und ähm, das Ding ist und ich glaube, und das ist, das ist wirklich für mich Fakt, ich weiß nicht, ob das für andere Burnout-Patienten ähm, auch so ist, aber das ist für mich Fakt, du findest dich wieder aber niemals so wie vorher. Ich bin nicht mehr so wie vorher, ich bin nicht mehr so belastbar wie vorher, ich habe nicht mehr so eine Geduld wie vorher, mein Energielevel ist ein ganz anderes als vorher. Ich bin viel, viel reflektierter, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder in so eine Falle reintappe. Ähm, ich bin anders als vorher. Ich bin nicht mehr so leicht. Mhm. Und da reden wir jetzt mal nicht mal von den Kilos. Ich bin einfach nicht mehr so leicht im Kopf. Das hat eine gewisse Schwere bekommen und die habe ich nicht weg. Ich weiß auch nicht, ob die jemals weggehen wird. Also,
1: keine Ahnung. Ist ja auch wie die Frage, also ich meine oder wie, wie, ist, wie ist die schwer? Oder ist es. Also, gewisse Sachen nimmt man ja dann einfach mit, die sind jetzt einfach im Rucksack drin. Ja. Und gehören zu dir, sind ein Teil von dir und so. Ich sage so, wie. Solange es nicht drückt, runterdrückt und alles schwerer macht, ist es ja vielleicht auch völlig okay. Also, weißt du, also ja. nicht. Nicht falsch verstehen. Also, ich nee. meine, wenn es ja wirklich. Ähm, wenn du ja merken würdest hey, irgendwie, es ist wirklich es ist zu schlimm es ist wirklich ich, ich habe mein neues ich ja auch nicht es kann ja auch ein neues ich sein das ja. du jetzt gesucht hast und, und da ja auch Mühe hättest das zu finden dann ist das ja was ganz anderes aber wenn du merkst doch ich glaube ich bin da ich bin nicht mehr wie vorher aber ja. ich habe mich neu gefunden genau. und wenn das so ist dann finde ich ja dann ist das ja auch völlig okay ist das jetzt anders aus.
0: Also ich kann ja schlussendlich, und das ist ja auch das, was ich, was ich zwischendurch immer wieder sage, das Burnout ist das Beste, was mir passieren konnte. Das Worst Case, aber auch das Beste, was mir passieren konnte. Es war, es hat mir Das hat dir ja auch die Augen geöffnet. Oh, total hat mir das die Augen geöffnet. Also, was, ich habe ja in dem Zeitrahmen, ich habe äh, meine magische Seite weitergebildet mit, mit sehr, sehr viel Elan. Und sehr viel gelernt, ich habe andere Menschen kennengelernt, ich habe mich anders kennengelernt. Ich weiß jetzt übrigens, wie ich meditieren kann. Ich muss mir einfach normal videos angucken, dann meditiere. Ich habe ja wahnsinnig viel gemalt. Ich war unfassbar produktiv, aber halt anders produktiv, um, um wie wie alles auch ein bisschen zu vergessen und und loslassen und zu, zu
1: können. Ja, oder es ist ja. Ähm, ich meine, du kannst ja da nicht. Klar, es kann sein, dass du so in ein Loch stürzt und dann bist du einfach mal zuerst ein paar Wochen ja, im das Bett, ich. aber dann. Also nicht im Bett, aber. Nee, aber. Durch. Ja. Und da machst du ja dann auch nicht viel ja. mehr, weil die Energie ja auch nicht da ist. Und wenn dann langsam die Energie zurückkommt und du merkst, hey, es gehen Sachen, aber es gehen nur Sachen, die sozusagen mein Herz sagt, ja. mein Herz sagt, was es ist, oder? Ja. Und mein Kopf lasse ich außen vor, der hat im Moment gar nichts zu entscheiden. Das
0: Krasseste, was ja für mich wie so ein, das, das ist ja vom Gefühl her am stärksten in der Erinnerung, ist äh, der Moment, wo ich, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, das Arztzeugnis hatte, ähm, so, so ganz langsam wieder gemerkt habe: ah, okay, ne, ich komme wieder so ein Minischrittchen an bin ich ja eigentlich nochmal zusammengebrochen, weil ich nach Hause wollte. Also ich habe ja unfassbar Heimweh nach Kauai gehabt. Also es war wirklich so brutal. Das hat, das hat körperliche Schmerzen gemacht. Und ähm, ja, ich habe so, ich muss nach Hause. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das ist wirklich etwas, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wieder mehr so in der Safe Zone. Ich weiß, okay, es, ich habe immer noch Heimweh. Ich möchte immer noch irgendwann dahin. Und ist überhaupt gar nicht die Frage. Ähm, aber ich breche nicht mehr jedes Mal zusammen, wenn ich dran denke. Und das war echt krass, weil das war wirklich, das waren körperliche Schmerzen, die ich gemerkt habe. Und das hat mich erschrocken, weil ich gemerkt habe, ich bin so hier nicht mehr richtig. In, dem, in der Phase, in der ich war. Ich bin so nicht mehr am richtigen Ort. Ich kann hier nicht heilen. Ich finde keinen Weg, es zu tun. Ähm, und das war erschreckend. Das war so erschreckend, weil das so weit weg von, von mir selber war. Ich habe so keine, keine Connection mehr zu mir selber gehabt. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich, wie ich mich heilen kann. Und ich bin ja so ein Grund, eigentlich ein grundlegend positiver Mensch. Und sich selber nicht mehr fangen zu können, nicht mehr zu sagen, hey, jetzt bin ich hingefallen, okay, stehe ich halt wieder auf, Krone wird wieder gerichtet, kommt schon irgendwie gut, Sani alles ist fein. Ich habe den mir selber nicht mehr geglaubt. Den, den musste ich von außen hören. Und mhm. das ist ja auch das, was in diesen Therapien, in den Gesprächstherapien passiert. Das ist ja eigentlich, du bekommst ja nur Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ich habe die ganze Zeit gesagt bekommen, das haben wir doch jetzt schon geschafft guck mal, das hast du doch auch schon geschafft. Oh, schau, zeig mir das neue Bild, was du gemacht hast. So, dieses, so diese Baby-Steps,
1: mhm.
0: wo ich dachte, ja, aber da, es passiert ja nichts. Und die habe ich gespiegelt bekommen. Ja. Und das macht viel aus. Das ist ja genau dieser Heilungsprozess. Und das war echt, das war anstrengend. Jeder Arztbesuch war anstrengend, aufgrund dessen, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mich jetzt wieder gesund schreibt, was mache ich denn? Jeder Anruf vom Arbeitgeber, ach oh, das, Gott, das hat mich so gestresst. Weil immer dieses Ja, was hat die Ärzte denn gesagt, wann können wir denn wieder eingliedern?
1: Mhm.
0: Ähm, die Kündigung. Die Kündigung hat mich tatsächlich am wenigsten gestresst, weil ich das Gefühl gehabt habe, okay, jetzt hab ich, ne, muss ich zumindest nicht mehr rechtfertigen, aber was passiert dann? Und dann halt äh, da dieser lustige Arzttermin, wo ich ja frecherweise äh, nicht... Also Ich bin mit sauberen Klamotten hingegangen. Ich habe einen Tag vorher tatsächlich sogar geduscht. Ich hatte meine Ohrringe und meinen Ehering und den anderen Ring an wie immer auch und habe dem Arzt in die Augen geguckt und Fragen beantwortet. Und dann stand nachher in den Papieren drin, dass ich ähm, so weit genesen bin, dass ich wieder 100% arbeiten könnte, <lacht> weil ich mich eine Stunde lang zusammengerissen habe und danach auf dem Sofa zusammengebrochen bin, weil ich dachte, oh Gott, war das anstrengend. Ja, da bin ich wieder gesund geschrieben worden. Da durfte ich dann gucken, was ich mache.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich in all diesen Sachen einfach gehört habe. Das ist wirklich für alle das Schlimmste, dass, das, dass sich rechtfertigen müssen, dass es einem immer noch nicht gut geht. Und das ist halt in allen Krankheiten die man nicht sieht, ja. das größte Problem, oder? Ja. Wir sind es nicht. Ich meine, es ist eine Momentaufnahme, wenn du dann vielleicht an einem guten Tag einkaufen gehst und dich die Menschen im Migros sagst, ja. whatever, und du vielleicht sogar wirklich die anlächelst und dann versteht einfach niemand, dass du krankgeschrieben bist, ja. weil du warst ja lächelnd in der Mikro am Einkaufen, ja. oder? Aber dass du ähm, wirklich vielleicht, dass es dir vorher und nachher nicht gut ging, dass du Angstzustände vielleicht hattest, bis du überhaupt zum Auto ausgestiegen bist, etc. Ja. Papa, das ist ja, das weiß dann niemand, oder? Und ich meine, das kannst du ja. Das kannst du ja auch nicht einfach sagen. Ich reiß mich gerade, sowas ja, von genau. zusammen, bitte genau. sehr. Ja. Also eigentlich also, geht es mir scheiße, mir aber scheiße. ich möchte es dir nur nicht zeigen. Ja.
0: Aber genau genau das ist es ja. Also ich war eigentlich, und da hat mir, da hat mir Corona-Tatsache so ein bisschen in die Karten gespielt. Ja. Ich habe Menschenmengen nicht mehr ertragen können. Ja. Ich, ich wollte mich nicht mehr mit anderen Menschen treffen. Ich war, ich war froh, dass wir in unserer Wohnung so viel Platz haben, dass ich einfach in einen anderen Raum gehen konnte und konnte da zwei, drei, vier Stunden lang malen, ohne dass ich gestört werde. Ich wollte mich nicht mehr mit Menschen auseinandersetzen müssen, weil ich mich selber mit mir selber nicht mehr auseinandersetzen konnte. Und Urs hat so viel übernommen. Zu dem Zeitpunkt, der hat mir ähm, so den Rücken frei gehalten, der hat mich nicht gezwungen über irgendwas zu reden, der hat mir zugehört, wenn ich was sagen wollte. Und er hat vor allen Dingen nicht versucht, mir irgendwelche doofen Tipps zu geben. Weißt du, wenn, wenn dann irgendjemand ankommt und sagt, so dieses ähm, hey, du musst ja nicht traurig sein, äh, dadurch wird es übrigens nicht besser. Mhm. Einfach nur so als Info da draußen. Es wird nicht besser dadurch, nur weil man es gesagt kriegt. Und das ist so krass, weil es dann wirklich. Ich habe nur ganz wenige Menschen zu dem Zeitpunkt an mich rangelassen. Und da, das war wahrscheinlich jetzt nicht mal bewusst ausgewählt, sondern es war wirklich energetisch unbewusst ausgewählt. Dieses, das tut mir gut. Und das will ich nicht mehr. Ich will, mhm. ich will das einfach nicht mehr. Ich will keine schlauen Tipps haben. Ich will keine dummen Sprüche haben. Ich will mich nicht die ganze Zeit erklären wollen. Aber wenn ich mich erklären will, dann brauche ich einfach ein offenes Ohr und jemanden, der, der, der mir objektiv zuhört. Und das ist, ähm, das
1: ist ganz krass. Das hast du nicht so viel dann in dem Moment. Nein. Ja. Ich habe auch gerade wieder überlegt, wie einfach das ist, wenn du auf eine Person zugehst. Und die Bef so. Nicht nur die Frage, hey, also ich sage jetzt mal, hallo Sanni, wie geht's? Oder? Ich meine, es ist eine offene Frage. Mhm. Aber wie manch, wie, wie oft hörst du die Frage, hey, und dir geht's gut? Genau. Das so. finde ich, ich weiß es jetzt nicht gerade in der gleichen, aber das ist die das ist mir letztens wieder durch den Kopf gegangen, weil mich, glaube ich, jemand das gefragt hat und eigentlich wo, war so in diesem Moment, war eigentlich so meine Grundhaltung war nicht wirklich gut, aber da, das nimmt, <lacht> ich meine, sagst du da überhaupt? Ja, ja. noch? <lacht> ja, ja. Und selber. Und bei dir auch. Oder? Mhm. Und ich meine, das ist so, klar kann es völlig okay sein, aber irgendwie zwischendurch denke ich dann auch, es ist schon noch krass, wie du gesteuert bist, ja. ganz normal auf diese Fragen zu antworten. Ist da, also ich habe wirklich gelernt, äh,
0: einerseits auch wirklich zurückzuantworten, weil ähm, wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann bitte frag und möchte auch die Antwort haben. Sonst frag mich nicht. Weil, wenn mhm. mich jemand fragt, geht es dir gut oder geht dir nicht, es dir nicht gut, gibt es Tage, da sage ich auch, ja, smalltalk technisch, nee, ist okay, danke, Merci. Ähm, aber es gibt auch sicherlich Tage, wo ich sage: Nee, tut's mir nicht. Ist, ich bin wahnsinnig müde, ich bin völlig ausgelaugt, ich kann gerade nicht mehr und ich habe noch keinen Kaffee gehabt und es ist Montagmorgen und Urs hat geschnarcht und da, da, muss, da muss man sich aber doch auch Gott verdeckeln, nicht wundern, eine Antwort zu kriegen. Frag oh, doch nur, wenn du es wissen willst, sonst frag es nicht. Unbedingt, sicher. Es ist, ähm, ist auch ganz krass, Also ich habe wirklich Menschen gehabt, die haben andere Menschen gefragt, die mich hier regelmäßig sehen die mich wirklich regelmäßig sehen, haben andere Menschen, die mich ähnlich eh regelmäßig sehen, gefragt, warum ich denn nicht mehr zur Arbeit gehe. Wie es mir denn gehen würde. Ich habe mir die nach ein paar Wochen mal geschrieben und gesagt, du kannst mich auch selber fragen. Übrigens, ich antworte dir gerne, kein Problem. Aber ich fände es echt schön, würdest du würdest mich persönlich fragen. Weil ich glaube, die andere Person steckt ja nicht in meiner Haut. Die kann dir nur sagen, was ich ihr gesagt habe. Also frag mich doch einfach. Das ist so dieses, oh lieber nicht, der geht es nicht so gut. Ja, oh uh
1: jetzt. Ja, aber das ist ja einfach das, da sind wir so heikel eingestellt. Sind wir, äh, nee, nein, heikel ist das falsche Wort. Wir scheuen die Antworten halt einfach, oder? Und das ist ja. so, ähm, wir hatten gerade im Geschäft auch so darüber, weißt du, wie kannst du das vertrauen und irgendwie eine gewisse Beziehung. Trotzdem mit deinen Arbeitskollegen erreichen. Ich rede nicht von Deep Shit. Oh. Überhaupt nicht. Aber weißt du so, ich habe dann auch gesagt, hey, ich nehme mir zwischendurch die Zeit und gehe aktiv zu einem Kollegen ins Büro. Hey, ja. Und äh, ja. Auf Arbeitszeit, ich weiß, ja. Und frage, hey, und warst du jetzt am Wochenende zum Beispiel auf den Ski? Ja. Und dann vielleicht gibt es da, dann spricht man da irgendwie fünf Minuten und, und das ist so ein, so ein ticken persönlicher als einfach nur das auf dem Gang Hallo wie geht's oder, genau. sondern ey, ich frag, ich nehme mir die Zeit komme zu dir ja. frage dich etwas Bestimmtes das sich ja auch persönlich ist aber nicht gerade so weißt so nicht Deepshit nicht Deepshit sondern einfach was ist. und das finde ich also auch wenn das bei mir gemacht wird, irgendwie finde ich das etwas Mega Schönes, wenn dann auch ja. vielleicht ein paar Wochen später irgendwie auch der eine, der kommt, der, ja, geht das eigentlich gut, wenn du mit deinem Hund joggen gehst? Und so, und ja. dann ich ist so, oh mega cool, du erinnerst dich, da, dass ich das erzählt habe. Ja. Oder und so, das finde ich mega schön. Das ja. ist so wie, dann kann ich sagen, ja, ist manchmal etwas mühsam oder was auch immer. Und das finde ich so, das finde ich auch, ja, aber... Da musst du dir die Zeit nehmen. Du musst, das, du musst Interesse haben. Du musst Interesse haben und wenn du das nicht tust, dann werden das die anderen auch nicht tun bei genau. dir. Und dann kannst du dich nicht fragen, warum Warum fragt mich nie jemand, wie es ja. mir geht. Und dann muss ich so sagen, ja, weil wie es dir geht, ist ne. das ist vielleicht manchmal zu persönlich. Frag mal äh. fang mal mit etwas anderem ja. an, das so... Vielleicht auch persönlich ist, aber ja, nicht den Typ, sondern einfach ja. sowas. Ähm, wie war denn das Wochenende? Ja, wie war das Wochenende? Genau. Hey, was habt ihr schon Ferienpläne? Ja. Weißt du, wo du hin willst? Und dann kannst du es im richtigen Moment wieder schmeißen und sagen: Hey, habt ihr euch jetzt schon entschieden? Ist es genau. Bali oder Mallorca? Ich hoffe mhm. doch. <lacht> ja, kann beides ja schön sein. Wir wollen ja okay. nichts gegen irgendein Land sagen oder
0: irgendeine Insel. Es ist, es ist halt wirklich. Ich, also ich habe jetzt wirklich so. Ich bin ja jetzt wieder im Arbeitsleben. Ich habe äh, 22 angefangen wieder richtig zu arbeiten, 21 nur so ein bisschen und muss sagen, ich habe Tatsache, du, du verlierst über die Dauer dann auch wieder so ein bisschen dieses dieses ähm, achtung diese Oh. Das möchte ich nicht nochmal. Ich muss wirklich bewusst äh, dafür sorgen, dass ich mich selber beobachte und, und hoffentlich auch merke, wenn es nicht geht. Aber ich habe auch schon Sachen auf der Arbeit abgelehnt mit der Wortwahl, das werde ich energetisch nicht wuppen können. Das kann ich nicht. Ich, ich, dafür habe ich nicht die Energie. und Deshalb arbeite ich 10% weniger, als ich in dem Job davor gearbeitet habe. Ähm, aber trotz allem ist es wirklich so, dass ich weiß, es mir bewusst ist, dass ich von montags bis donnerstags kann man von mir nicht mehr viel erwarten. Weil dann gebe ich meine Energie auf der Arbeit. Das ist mir aber bewusst. Ich finde es aber sehr schön jetzt, dass so nachdem ich jetzt so ein Jahr da bin, ich werde Tatsache gefragt, wie es mir geht. Mhm. Und zwar ehrlich, weil man sieht, dass es mir mal nicht gut geht. Und das finde ich total angenehm, weil ich antworte dann auch. Ja. Vielleicht jetzt nicht immer in, in so dramatischen Art und Weise, wie es auch mal sein könnte. Aber halt schon, es, die Person bekommt dann eine Antwort und ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass ich gefragt werde und dass ich auch mit einem ehrlichen ähm, mit einem ehrlichen Hintergrund dann gefragt werde. Aber ich befürchte, ich werde nie ganz aus diesem Burnout so richtig, richtig mehr rauskommen, muss ich zugeben. Ich glaube, das ist Tatsache eine lebenslange
1: Geschichte. Ich denke auch, oder es, es zieht halt einfach Sachen mit sich, äh, dass einem auch bewusst wird, dass es einfach in diesen Arten von, wenn man mal, wenn wir es jetzt eine Krankheit nennen oder ich weiß nicht, oder es ist. Oh, es Gibt ist sogar ein
0: Vorstoß, dass es als Arbeitserkrankung anerkannt wird? Also, okay, also wenn,
1: wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir das jetzt eine, wenn wir das Burnout eine Arbeitserkrankung nennen, die natürlich dann auch chronisch werden kann, mhm. und dann ist es halt auch wichtig, nebst dem einfach wirklich das Bewusstsein sicherlich auch ähm, Familienumfeld, Freunde, aber auch Arbeit und sich auch, das, da, dass man das Bewusstsein hat, weißt du, das ist ja dann einfach ein, ja, du, du musst es immer wieder, du musst, ja. es ist nicht einfach, du kannst nicht einfach jetzt ein Jahr in Therapie gehen und dann ist alles Nein. Friede, Freude, oder? Und es, es braucht die Arbeit, es braucht sicher mehr Aufwand mit vielleicht auch externer Unterstützung, die einem in den Reflexionen helfen, weil ich meine, noch wenn wir darüber sprechen, ich bin einfach die Freundin, ich ja. kann, wir können super Gespräche halten, wir haben tolle Podcasts. Ja, wir haben auf, mega tolle Podcasts. Ich meine, ähm, da gibt es ja halt dann wirklich die Personen, die, vers die, die, die verstehen das nochmal auf einem ja. anderen Level und ähm, ich, ich denke, das ist halt da immer, also wie der Physio ähm, mit einem chronischen Rückenleiden Unterstützung bietet, ja, bieten die halt dann, das ist hat dann einfach nicht einfach so abgeschlossen, weil das Problem ist, du kannst jedes Mal wieder reinrennen ja. und auf eine andere Art, oder dann hast du das Gefühl, ich kenne die wahren ja. ja, aber hörst du auf die wahren Signale, genau. oder? Also, also ich habe ja wie so ein
0: externes Warnsystem mir eingebaut. Ich habe halt wirklich, ähm, Urs kennt mich. Er wird viel schneller reagieren als beim letzten Mal. Du kennst mich mittlerweile. Auch du würdest viel schneller reagieren als beim letzten Mal. Und ich hoffe, dass ich schneller reagiere und, und reflektierter bin. Aber ich weiß es nicht. Es ist ja wirklich so, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich, dass ich Depressionen habe. Was ja oft auch wirklich die nächste Folge ist von einem Burnout, was du, was du nicht halbwegs in den Griff bekommst. Aber es ist zum Beispiel auch so, ich kann zum Beispiel keine Entscheidung mehr treffen abends. Mhm. Wenn, ich, wenn ich leer bin, und das ist halt wirklich der Effekt, den ich habe von einem ganzen Arbeitstag, wenn ich leer bin, kann ich keine Entscheidung mehr treffen. Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, was ich essen möchte. Mhm. Also wenn es wirklich ein harter Tag ist und, und Urs kommt, dann ja, machen wir zum Abendessen. Ich so, ja. Und dann sagt er, ja, hast du denn Hunger? Keine Ahnung. Ja, was möchtest du denn essen? Weiß ich nicht. Entscheide du. Ich kann nicht. Ich kann es nicht mehr entscheiden. Ich dafür, dass ich vorher auch immer so am Wochenende gerne weg war und auch diejenige war, die wirklich dann auch gezogen hat, gesagt hat, lass uns das doch mal machen. Und Ich bin einfach unfassbar wohl auf meinem Sofa, weil ich das Gefühl habe, ich muss am Wochenende die Zeit eigentlich mehr damit verbringen, zu tanken, als zu geben oder etwas zu machen, was noch aktiv ist, großartig. Und ähm, da hat mir tatsächlich auch das Human Design wahnsinnig geholfen, wirklich noch selber für mich zu wissen, okay, ich muss sowieso alle wichtigen Dinge, sollte ich nochmal drüber schlafen und es sollte sich richtig anfühlen ähm, und ich muss das nicht, wenn ich das nicht will. Und das ist wirklich so dieses, nee, ich, ich möchte nicht. Nee, ich möchte auch, ich möchte auch nicht heute an Schwarzsee fahren, obwohl wir gestern darüber gesprochen haben. Und nein, ich möchte heute niemanden besuchen, obwohl wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Und das ist, das ist schon krass. Also Ich habe mir Gott sei, Dank, Gott sei Dank die Chance gehabt, in diesem Burnout sehr, sehr viele äh, Werkzeuge zu finden, die mir gut tun und die mir helfen, mich besser zu lesen und mit mir besser umzugehen. Mhm. Netter zu mir selber zu sein. Oh, yeah. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Punkt, dieses einfach ein bisschen verständnisvoller mit mir selber zu sein. Ich erwarte von mir nicht mehr, dass ich abends noch Energie für alles habe und am Wochenende noch wahnsinnig auf Tour will. Ich erwarte es
1: von mir nicht mehr. Ja, ich finde, das sind wirklich so wichtige Punkte und ich, also ich habe auch mal ähm, und da dachte ich auch, ich war, also da war ich so hart, das hat mir eine, eine Kollegin vom, von meinem Volleyballteam, die hat mir auch mal gesagt, irgendwie die, die war wirklich am Anschlag, als die uns erzählt hat, dass es im Moment, ja, einfach wirklich beruflich und sie kriegt es mit dem Volleyball zusammen fast nicht mehr auf die Reihe und ich ja. finde, wenn mir jemand erzählt und echt nicht wertend an alle die das wirklich auch haben wenn du einen job hast und du am montagabend einmal die woche am montag um 7 uhr keine energie hast für ein volleyball training den job. ist einfach etwas nicht gut und ich meine nicht ja. weil, weil ich einfach finde dass hey das, das kann nicht sein und wir sprechen nicht davon, hey, Scheiße, heute war, hey, heute war so viel los, ich habe noch, hab noch Kopfe und heute geht es einfach nicht. Heute, boah, nächste Woche wieder, ja. sondern wirklich ständig. Hey, ich, ständig. Ich ja. habe, und da war meine Antwort auch so: einfach, du hast mich zwar nicht gefragt, <lacht> aber <lacht> ich schmeiße das mal in die Runde hier. Du weißt, dass du den Job künden kannst. Ja. Weiß einfach schau, <lacht> überhaupt nichts. Ich weiß, du hast nicht nach du hast nicht nach irgendwas gefragt, aber ich schmeiß mal einfach hier hin. Du hast ja. einfach mal gehört, das ist eine Option. Ja. Oder einfach muss nichts damit machen, weil ich einfach finde, hey, wenn mir das jemand sagt, das finde ich das finde ich so beunruhigend, mhm. weil ich einfach so denke, boah irgendwie.
0: Das ist kein gutes Zeichen für einen Job. Außer du sagst, der Job ist mein Leben. Dann, nee. hey, nee, go for wenn,
1: wenn mir das jemand erzählt und mit Tränen in den Augen sagt, ich habe einfach am Montag keine Energie dafür. Nee, dann ist es nicht dann, dann <lacht> ist es nicht der Job, den man lebt. Dann definitiv. <lacht> nee. oder? Und das finde ich schon noch so, ähm, äh, so, so Punkte, dass man sich einfach wirklich auch, ich meine klar, hey, heute sagt einfach jeder hat einen Burnout. Ja, es gibt sicher mehr und es, ist ist auch halt einfach auch auch, mehr. es wird auch einfach immer mehr gefordert. Es mhm. ist ja nicht so, dass du einfach, nächstes Jahr ist alles gleich. Es heißt ja überall in jedem Geschäft, man will nächstes Jahr noch mehr Umsatz, man will noch mehr Gewinn. Ja, und wer macht das? Das sind die, die darunter arbeiten. Genau. Also ich meine, es ist ja nie, hey, wir hatten dieses Jahr ein geiles Ergebnis, nächstes Jahr machen wir es einfach gleich. Wir wollen Nö. nicht mehr. Nö. Nee, das gibt's. Hast, nicht. Du, hast, du ja, hast du ja
0: an Google und Microsoft jetzt gesehen, wie viele Leute haben die entlassen, obwohl oh. sie wahnsinnig viel Gewinn gemacht haben. Also machen sie jetzt noch mehr, also den gleichen Gewinn, aber müssen weniger Löhne zahlen. Das ist auch super. Also 12.000 Leute entlassen, das ist mal ein Spar-Ding. Das ist und zwar
1: fast also, das krass. Das so krass. Ich meine, da ist mal, das ist mal auch auf kurze, auf kurze Sichtweise wahnsinnig viel gespart. Nee, ja. aber das ist. Ähm, und mir ist auch bewusst, dass da viele, dass da, man hört es ja dann auch nicht gehen, ist mir ja auch klar. Weil ja. jeder hat ja, jeder, jede hat ja dann immer das Gefühl, er hat es ja, sie hat es ja im Griff. <lacht> <lacht> Oder? Ja, ja.
0: ja. ja. Wir, wir, haben's, wir haben alle, alle haben wir eigentlich unser Leben im Griff. Ja, ja. irgendwie.
1: So ha, gib mir nicht ungefragte Ratschläge. Nein. Machen Bitte. wir nicht.
0: Wobei unter Freunden, also ich muss der Zache sagen, auch wenn unge, ungebetene oder ungefragte Ratschläge oft wehtun, ab und an daneben sind, haben
1: sie mir Tatsache trotzdem geholfen? Also ich finde, unter Freunden, also dort finde ich, ich finde auch, es, es, weißt du, es also das unterschreibt man als Freunde, dass man das halt Ich finde auch, und wir sprechen ja hier nicht davon, dass du einfach mal, am, wenn wir uns treffen, und dann sagst du einfach, hey, ich muss mir mal hier was von der Seele sprechen, weil du einfach, irgendwas ist passiert und dann macht es einfach mal bumm, oder? Und da muss ich dann nicht sagen, großartig. also hast du schon und was nee. denkst du? Sondern da geht es ja einfach mal ums Rauslassen. Aber da gibt es vielleicht andere Sachen, wo ich auch mal sagen kann, ja, also jetzt einfach so, wenn du mir das so erzählst, äh, schon mal so daran
0: gedacht, vielleicht, Einfach also, du, so hast, du hast mir ja ungefragt Ratschläge gegeben. Du hast mich ja ungefragt auch in deine Yoga-Gruppe mit reingezogen in diesem, in diesem guten Jahr. Ja. Ähm, du hast auch währenddessen eigentlich nicht gefragt. Das,
1: <lacht> nee. Nee, aber das war für mich völlig klar. Für mich war einfach klar, irgendwie muss ähm, die Connection war anders, war schwierig. Also einfach weil Corona und für mich war einfach klar, Oh jetzt du warte, Ton ist weg. Ton ist weg. Bei mir nicht.
0: Ah, aber bei mir war der Ton komplett weg.
1: Ist blöd. Ja, er ist wieder da. Ja. Muss Ton. <lacht> also da ist der, da war er immer drauf. Bei mir war nichts mehr drauf. Macht nichts. Okay. Also. Ähm, ja, und für mich war einfach klar, Corona, wir machen sonst nichts. Und ich weiß einfach von allen Sachen, die ich mache es ist trotzdem einfach wichtig, auch wenn du es nie gehen gemacht hast. Ich finde es, es wird überbewertet. <lacht> <lacht> Bewegung wird überbewertet. Ja. Ich bewege
0: gerade meinen Beckenboden. Ja, toll. Das sind aber dein, das ist dein Mund.
1: Nein, es ist ja, das ist einfach nur ein Zeichen <lacht> dafür, dass ich meinen Beckenboden bewege. <lacht> okay. Ähm, nee, und äh, es war ja einfach so, anstatt einfach nur den Kaffee einfach so zu trinken, war es einfach so, hey, wir stoßen deinen Körper mal noch auf eine andere Art und Weise an weil du dann auch für eine Stunde an nicht mehr viel anderes denken kannst nee, war war mein Gejammer ja auch zu laut ja für. gejammer war zu laut es war ja. zu anstrengend es ja. war einfach wirklich so es geht gar nicht also von ja. daher das ja. war ja schlussendlich eigentlich mehr so das Ziel das ist einfach du hast mich <lacht> abgelenkt weil ich dafür sorgen musste dass ich nicht umfalle ja
0: es, ist, das war, es war schon sehr anstrengend. Mhm. Denn es ist, Wie gesagt, die, dieses ganze, das ganze Burnout, das, hat, das ist so eine zweiseitige Münze. Es ist der letzte Weckruf, den, den die Seele eigentlich geben kann, bevor alles zusammenbricht. Es ist immer noch eine Möglichkeit, da rauszukommen, wenn du die richtigen Menschen um dich herum hast und wenn du es zulässt und und schaffst dich wieder in die Richtung von Selbstreflexion und Wachstum zu begeben. Aber du musst das wirklich, du musst die richtigen Menschen um dich herum haben. Du musst das auch zulassen können, weil es ist keine Entschuldigung, es ist, es ist ein Problem, was man bearbeiten muss. Es bleibt dir ja gar nichts
1: anderes übrig, als es zu bearbeiten. Und das ist schon ähm ja. Und da kommt einfach mal der Körper und sagt, jetzt musst genau. Es das ist einfach Kasse. eine Sackgasse, oder? Und die kriegst du nur wieder auf, wenn du, ähm, ja, wenn du da, ade, salö.
0: Wir haben gerade eine sehr stinkige Katze hier. Dann kann nee, die stinkt kann nicht.
1: Geh zu Sandra, die hat Nein, dich lieb, die kann streichelt dich gerne. Geh zu ihr, hopp, komm.
0: Tun, Tu nicht dein Hintern in meinen Kaffee. Danke. <lacht> Gott, deine Viecher hier überall
1: ist so schön, so schön, wenn man dann bei einer Katze direkt hinten in das Loch gucken kann. Musst du ja nicht. Äh. Du hättest einfach nur ihre riesenhaarigen äh, riesen Oberschenkel betrachten können. Genau, das ich habe
0: <lacht> <lacht> es Also, Um das nochmal zu sagen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, zu wissen, dass sehr viele Leute sehr kurz davor sind und es selber wahrscheinlich nicht mitbekommen. Dass man sich selber reflektieren kann, dass man nicht alles ertragen muss. Dass man aber sehr viel ertragen kann. Und das ist ein Vor- und Nachteil. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass ich enorme Nehmerqualitäten hatte und sie jetzt bewusst runtergeschraubt habe. Weil sie auch einfach nicht mehr in der Art und Weise da sind. Und bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit ich bin wirklich dankbar. Sie macht mich immer noch sehr müde und sie heilt wahnsinnig nach und ich glaube auch wirklich, die wird, es wird irgendwann es nur, wird noch anders, nur noch oder? ein kleines Echo
1: sein. Ich denke auch, also, oder ich gehe so wieder davon aus, oder es füllt sich ja dann auch mit anderen Erf Sachen, Erfahrungen, die dann wie mehr reinspielen oder auch, dass du, wenn du vielleicht irgendwann mal wieder einen Jobwechsel hast, noch etwas mehr in Bereiche, oder auch, wenn du zum Beispiel sagen kannst, hey, monetär gesehen, ist im Fall kackegal, ich kann auch noch 20% weniger arbeiten. Ja. Ich meine, das würde ja schon wieder, das macht so viel ja. aus, oder? Und das ist so, ja, dass man dort wie sagen kann, hey, weil ich mache den Job nicht per se, und also, nee, ich bin ich, ich, mach eigentlich, ich arbeite gerne mit diesen Menschen zusammen, ja, zwischendurch, genau. wie, wie alle, finde ich alle doof. Also genau. Aber eigentlich, ich mache es noch, ich mache es gerne nicht. nicht. Ich sterbe nicht auf dem Weg zur Arbeit, ich
0: sterbe nicht während der Arbeit und es ist jetzt nicht so, dass ich mich ins Auto setze und einfach nur jubel, dass ich weg bin. Ich bin gerne mit den Mädels und Jungs da zusammen und, und ich bin gerne in diesem Team. Und ähm, Die Arbeit ist... Jetzt auch nicht so, dass sie mir pauschal überhaupt keinen Spaß macht. Sie macht ja auch wirklich zwischendurch mhm. Spaß. Es ist halt einfach nur nicht, ich habe keinen Seelenvertrag mit diesem Job. Ja, Und ich glaube, das entspricht sehr. Ja, genau. ich ja. habe keinen Seelenvertrag mit Und diesem das hat,
1: Job. Letztens habe ich das bei jemandem gelesen, ähm, die war wieder mal in, Ontar in Ontario, also in, ich glaube, Kanada. Kanada. Aber ich bin ich mir nicht mehr sicher, ob es wirklich Ontario war. Hat sie ihren Freund besucht? über Weihnachten, Neujahr. Und sie hat gesagt, es ist so krass, dort, wo ihr Freund lebt, geht man einfach nur arbeiten, um zu arbeiten. Okay. Das ist... Das darfst du hier nicht laut sagen. Ja, das ist krass. Und dadurch ist wirklich die, ich sage, die Abende, die Wochenende, und klar, sie haben ein, etwas weniger, ähm, für 100% Jobs haben sie etwas weniger an äh, Stunden, die sie arbeiten als wir. Aber so diese, dadurch, dass wir alle einfach sagen: Ich habe einfach einen Job, der bringt Geld. Den Rest mache ich mir drumherum so, dass es, mir dass es für mich okay ist. Ja. Ist ja auch zweischneidig, oder? Ja. Ich meine, das ist dann das typische Hire and Fire, oder? Genau. Das dann die Amerikaner und die Kanadier so mit haben, oder? Weil ja. du ähm, du hast ja keine Verbindung damit. Das, puh ich ja. Es gibt einfach am, am Schluss des Tages, am Schluss des Monats, gibt es einfach irgendetwas Geld. Und das ist so wie zeitschneidig. Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn, wenn einfach alle, ich, ich meine, das könntest du, die, könntest du dir bei uns im Büro wie nie vorstellen. <lacht> Oder, Was dass man einfach sagen. nee, es <lacht> hört niemand gehen. Und ich meine, ähm, ja, ich, ich verstehe die, ja, beschränkt, ich verstehe die Arbeitgeberseite teilweise, aber, Hank, ich finde auch, warum muss man den Job dermaßen? Nee, im Fall es ist auch völlig okay, ja. wenn man einfach nur arbeiten geht, um Geld zu verdienen. Und weil das okay. macht
0: ja dann auch noch Druck, wenn du nicht mal, wenn du nicht mal offen sagen kannst, hey, ich bin gut da drin, ich gehe auch ganz gerne, aber du, wenn ich ein Lotto gewinnen hätte, dann würde ich kündigen.
1: Oder einfach nur noch 20 Prozent ja, arbeiten weil einfach es ist einfach los. Es ist
0: nicht mein Lebensinhalt und ich, es ist auch nicht mein Seelenvertrag und es ist auch nicht mein meine, Lieblings, meine Lieblingsbeschäftigung, ich könnte ohne das Leben mhm. und wäre immer noch oder wahrscheinlich sogar glücklicher. <lacht> genau. das hat, was ist das für ein Druck, wenn du das nicht mal aussprechen darfst? Du darfst es nicht aussprechen, weil dann wäre ich so, also ja, mach das mal in einem Bewerbungsgespräch. Nee, also ähm, ich bringe Ihnen die und die Leistung, äh, aber ihr müsst euch einfach bewusst sein, das ist nicht mein, also ich mache das nur des Geldes wegen.
1: Mhm. Ja, äh, äh,
0: Du hast, glaube ich, nicht ganz so gute Chancen dann. Mhm. Und das ist schon krass, weil das macht ja schlussendlich auch schon Druck. Es wird ja erwartet, dass du gefälligst mhm. gerne arbeiten gehst. Mhm. und Nee, tue ich nicht. Ja. Ich fände es total super, nicht arbeiten zu gehen und immer noch die gleichen Knets zu haben oder sogar mehr und einfach nur Sachen zu machen, die mir gut tun. Fände ich toll. Wäre ich sofort dabei, würde ich unterschreiben, aber sofort gar kein Problem. Ich bin keiner keine von den Menschen, der sagt, ich also ohne Arbeit wäre mir echt langweilig. Mhm. Bin ich nicht. Ich kann meine Zeit auch so füllen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und das, das ist, das ist schon krass. Ja. Jetzt haben wir ganz, ganz viel. Ja, vielleicht haben wir Tatsache sogar jemandem irgendwie, irgendwie so einen Denkansatz geben können. Oder
1: ja, vielleicht nicht unbedingt Hilfestellung, aber so ein Tischbein. Das ist, bei, öffnen das ist so wie wirklich, ich finde, vielleicht so das rausspüren, wenn man vielleicht auch Anzeichen hat. Ich meine, mhm. ähm, oder man vielleicht auch Menschen um sich herum hat. Die Anzeichen zeigen. Die Anzeichen zeigen. <lacht> äh, und auch so, dass die Aufmerksamkeit, dass man sich dort ähm, nicht einfach, also weder verstecken muss noch verstecken sollte, und dann, dass man sich auch liebevoll um diese Menschen kümmert, genau. dass man die, dass man die wahrnimmt und dass man auch ihre, ich sage jetzt dem Schmerzen oder wie auch immer, dass man, dass man diese Krankheit dann auch wahrnimmt und man die nicht einfach mit, ah ja, der, der sucht er halt einen neuen Job und das ja. ist nicht immer, Nein, es ist die Lösung der Job. oder es ist, äh, es kann sein, dass es einfach, dass die Arbeit Hammer ist, aber du am falschen Ort bist, kann sein. Es kann aber auch äh, sein, dass es nicht das ist, dass es einfach die Kombination ist, dass es ich meine, es kann ja auch im das noch schlimmer sind dann die, die das ähm, weißt du, im Unbezahlten denen Boah. das ja auch passiert ja, natürlich. passiert immer wieder, oder? Und das muss halt einfach auch jedem
0: wirklich bewusst sein, obwohl man in so einer Situation ist und obwohl man eigentlich am Boden liegt und am liebsten nur im Bett liegen bleibt und sich die Decke über den Kopf zieht wenn die Personen rausgehen und da spreche ich wirklich von mir, ich kann trotzdem noch lachen man sieht es mir nicht an, wenn ich es nicht will. Außer man kennt mich sehr gut. Mhm. Und das ist das ist etwas, das sollte man das sollte sich jeder bewusst sein. Das, was man sieht, heißt noch lange nicht, dass es das wieder spielt, was drinnen passiert. Mhm. Das, man kann das nicht nachspüren. Und solange eine Außenstehende nicht in meinen Schuhen geht, weiß ich nicht, wie sie nicht, wie ich mich fühle. Ja. Und, und darf sich wichtig. auch nicht das Urteil erlauben, Nein. wie ich mich fühle. Genau. Und das ist halt irgendwie. Sprecht mit den Leuten, die ihr seht. Sprecht sie an. Fragt sie. Oder wenn wenn du ein Problem hast, sprich mit anderen Leuten darüber, such dir Hilfe. Du rasch dich auch gerne bei uns melden. Unbedingt. Also, das ist überhaupt nicht das
1: Problem. Einfach, dass das es nicht wie. Wir packen auch noch was in die Show Notes, also wenn ihr was genau. lesen möchtet, ähm, ja. unbedingt. Und ist, es ist wirklich wichtig, darüber
0: zu reden und das nicht klein zu machen, aber auch nicht größer zu machen, als es ist. Es genau. ist, was es ist. Ja. So viel zu dem Thema Burnout. Jetzt habe ich aber, ich habe übrigens was gelesen. Okay was nicht zum Thema Burnout gehört. Also, erzähl. Ja. Ich habe gelesen, dass es ganz wichtig ist, dass man am Ende eines Podcasts sagt, ihr müsst uns unbedingt liken und
1: abonnieren. Oh ja, ihr müsst uns fünf Sterne geben und wenn ja. ihr uns doof findet, einfach keine. Also gar nichts Aber machen. trotzdem weiter hören. Ja, so, na, selbstverständlich. Weil, was macht man das? Also wenn man uns so doof findet, dann hört man uns doch wohl nicht, oder? kannst du einfach leise machen und laufen lassen. Das ist gut für die Zahl. Kein Problem. kann ich leben. Kein Problem. Ähm, auf dem Podcast- Provider deiner Wahl genau. kannst du gerne liken, fünf und liken und fünf Sterne hinterlassen. Ja, weil das wäre schon irgendwie schön. Es
0: ist, es ist halt irgendwie auch was Schönes, wenn man wenn man mitbekommt, außer dass man auf die Statistiken guckt, dass Tatsache Jemand da ist, da regelmäßig uns zuhört bei unserem Gesungen. Ja, und
1: wir sind es ja nicht. oder? Nee. Also, wir, also, also ich höre
0: mir auch zu. Ich höre sonntags immer. Also schon. Ja, natürlich. Du schneidest ihn, du hörst ihn sowieso. Ich höre ihn mir immer mit Urs zusammen an. Sehr gut. Und außerdem bin ich jetzt mal so frech, in eigener Sache. Mein Buch ist raus. Auch das ist eins von meinen Projekten aus ein bisschen aus dem Burnout heraus. Ich habe ein Buch geschrieben. Beziehungsweise ich habe ein Buch seit 2006 geschrieben. Und dieses Buch heißt Auf der Suche nach Zuhause. Und das findet man auf Amazon. Als E-Book und als Druck. Kappen wir auch noch in die Show-Note. Ganz genau. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mal reingucken würdet. Man muss es ja nicht kaufen. Aber es wäre cool, wenn ihr mal reingucken würdet. Es sind auch Probelesemöglichkeiten drin. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein bisschen Werbung für die Fabi. Die Fabi, Was? die ist immer offen auch noch für neue Yoga mit, mit <lacht> Yogarisierendes. Yes. Go go Selbst for mich hat sie bewegt bekommen, dann kriegt
1: sie euch auch bewegt. Ihr seid einfacher zu bewegen als ich, definitiv. Hey. Um, Genießt den Sonntag. Auf den Kaffee. Auf den Kaffee. Bis bald. Wir, Wir hören, hören uns. Bye, bye. Ciao.